0: El mundo se despidió de una gran mente Probablemente una de las más grandiosas mentes de la historia La partida de Stephen W. Hawking Fue un evento que resonó la Tierra y el Universo Y tal vez lo escuchaste en la tele o en el radio y ¡fum! Te pasó de largo Cuando la ciencia se convierte en aventura Stephen Hawking y los cazadores de la teoría perdida ¿Yo? Yo soy Rodrigo Job. Y yo te cuento Ah sí, y esto es Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo ¿A qué niño no le gustan las historias de aventura? De piratas que cruzan el océano en busca de fama y fortuna Y por supuesto de un perico parlanchín ¿A quién no le gustan las historias de acertijos y enigmas que llevan a encontrar un tesoro escondido en una casona vieja? Mensajes ocultos en obras de arte y en iglesias. Aventuras en el desierto y en los Himalayas. En un submarino o en un barco de vapor. En una cueva o en una pirámide. Historias que nos permiten vivir de cerca, casi casi en carne viva las emociones del profesor Robert Langdon y el profesor Indiana Jones. Viajes al fondo del mar con el Capitán Nemo. La búsqueda eterna de la verdad al fin del mundo, a los límites de lo conocido, hasta donde nadie ha llegado. Los viajes de Ulises o la fantástica mitología. Pero todos ellos son cuentos. Todos ellos son imaginaciones de alguien que plasmó de forma dramática en un libro una prosa todos ellos inexistentes. Aunque hay algunos que no usan letras, sino números. Hay unos que no usan oraciones o párrafos para contar sus historias. Lo hacen a través de ecuaciones. No usan capítulos, sino teoremas. No escriben libros, sino leyes. Los cazadores modernos, los viajeros de hoy, no se montan en un barco o en un biplano para cruzar el mar o el desierto. Se sientan en sus oficinas o en una biblioteca en renombradas universidades y comienzan a arrastrar el lápiz para contarnos una historia, pero sobre todo, para llegar al final, para encontrar la verdad. Probablemente mi cazador de tesoros favoritos sea Stephen W. Hawking. Nace exactamente 300 años después del día en que murió Galileo Enero 8 de 1942 En Oxford, Inglaterra Más debió haber sido la sorpresa de haber sabido que moriría el 14 de marzo del 2018 En el aniversario 139 del natalicio de Einstein Yo presumo haber nacido por ejemplo el mismo día que Obama Solo que 11 años después y como va la cosa, solo pido morir, por favor, después de Echabelo, y con eso, <risa> servido. Bueno, servido y asegurándome la vida eterna, por supuesto. Stephen Hawking dijo que preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo no podían responderse sin datos duros, que la ciencia aprobé. La mayoría de nosotros no nos preocupamos por estas preguntas la mayor parte del tiempo. Decía Hawking. Pero casi todos nosotros a veces debemos preguntarnos. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se hace la salsa ketchup? ¿Por qué siempre me toca el chile relleno que si sí pica? Salsa cholula, se hace en, chapada y no en, en fin, preguntas para la filosofía, pero que la filosofía estaba muerta, decía él. Los filósofos no se han mantenido al día con los avances modernos de la ciencia, en particular de la física. Una de las mentes más grandes de nuestros tiempos, probablemente en el mismo salón de la fama que Newton, Einstein, Rafael Inclán o Leslie Nielsen es de celebrarse haber compartido con él estos increíbles tiempos de descubrimiento. Pero, ¿qué lo hizo tan especial? Algo que va más allá de su bólido o de su sexy voz. Cuando un científico es cool, es por algo. A los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amotrófica, o ELA. ¿Te acuerdas del Ice Bucket Challenge o el reto de la cubeta de agua helada? Pues fue precisamente para hacer conciencia de esta enfermedad. Es una dolencia motoneuronal que gradualmente paraliza a las personas porque su cerebro ya no puede comunicarse con sus músculos, indica ALS Society Canadá. Con el paso del tiempo, los músculos del cuerpo se atrofian, dejándolos sin poder caminar, moverse, hablar, comer, tragar, incluso respirar. Al diagnosticársele, no le dieron más de dos años de vida. Sin embargo, Hawking lo utilizó a su favor hacer más con el poco tiempo de la condena que tenía. Pero uno de sus grandes aciertos fue llevar las ideas complejas que solo mentes excéntricas y brillantes podrían entender a través de palabras sencillas y dulces que mentes inferiores y primitivas, al menos como la mía, pudieran entender. Su vez, seller La historia del tiempo, explica en lenguaje coloquial la materia de estudio de toda su vida. Intentando explicarlo de forma sencilla, pues ahí te va. Empecemos por Newton. Como recordarás de tus clases de secundaria, Newton dice que un cuerpo de masa grande atrae a cuerpos de masa pequeña. Es decir, la manzana que cae sobre la cabezota de Newton es el cuerpo pequeño atraído por la masa grande, la tierra. Gracias a Newton, el balón que avientas hacia arriba cae hacia abajo. El niño que avientas hacia arriba jugando regresa y no se va, se va, se va, se va. Bueno, no es gracias a Newton, simplemente él logró explicarlo. La teoría de la gravedad de Einstein, o teoría de la relatividad, dice que los cuerpos con gran masa distorsionan el espacio. Bueno, imagina que estás sentado en una cama, y el tío Pelayo entra zigzagueando al cuarto con su característico olor a loción rancia y se desvanece desplomándose en la cama junto a ti. Enseguida, tu cuerpo se inclina hacia la inerte masa, incluso... Terminas casi, casi encima de él. Ahora, imagina que giras alrededor de él sobre el colchón. Él es el sol y tú eres la tierra. La gran masa del tío Pelayo distorsiona el espacio, que es el colchón. Por eso giramos. Pero, ¿qué es un agujero negro? Imagina que la tierra tiene el doble de gravedad. Te costaría muchísimo trabajo dar un paso y lanzar un cohete costaría el doble de trabajo. Imagina que multiplicas la gravedad por 4 Ni te podrías mover Imagina que la gravedad se multiplica por Por mil ocho mil Sería imposible que existieras Y un cohete no podría ni siquiera despegar Incluso sería aplastado por su propio peso Y quedaría como una tapa de alcantarilla Habría tanta gravedad Que la luz que emitiera la Tierra Tampoco podría salir y regresaría Esto sucede porque Ese planeta es muy pequeño Más pequeño que un balín Y tiene una masa Enorme, casi casi infinita. Eso es un agujero negro. Su gran contribución fue encontrar la radiación Hawking. A pesar de que en teoría nada puede escapar de un agujero negro, estos emiten una radiación. La radiación Hawking. Y no es que sea coincidencia de que se llame igual que él. Fue más bien al revés. La radiación lleva ese nombre, pues porque Steven la encontró. Y tú te preguntarás, «Oye, Rodrigo, ¿y nada más?» Y yo te contestaré Pues por supuesto que no El gran desafío Es que la ley de Einstein Funciona perfectamente bien Para objetos enormemente gigantescos Como los planetas Pero cuando un objeto es muy pequeño No funciona Aquí funciona la mecánica cuántica Lo increíble de los agujeros negros Es que cerca de la singularidad O del centro Funciona la mecánica cuántica Fuera de él En la frontera llamada Horizonte de sucesos Funciona la relatividad general de Einstein Y aquí es donde la historia Se convierte en una aventura A lo que Hawking se entregó Fue a buscar la teoría M O la teoría de la gran unificación Tal vez estés más familiarizado Con la teoría del todo Sí, como en la película La teoría del todo Es el santo grial de la ciencia La ley que puede unificar La mecánica cuántica La de las cosas muy muy pequeñas, como los átomos, con la relatividad general, uniendo en una sola ley el comportamiento de ambas cosas, las cosas grandes y las cosas infinitamente pequeñas. Imagina que quieres encontrar un aparato que te permite ver objetos grandes y objetos pequeños, pues tienes que comprar un telescopio para ver los grandes y lejanos y un microscopio para ver los pequeños. La teoría del todo sería un aparato que te permite verlo todo. Al mismo tiempo, un astro lejano o una gran galaxia y un microbio o incluso un electrón. ¿Qué hubo Pero, ¿por qué la historia del tiempo? En realidad, Hawking describe al inicio del todo como un gran agujero negro que contenía todo lo que existe en este vasto e infinito universo. En un solo punto del tamaño de lo más pequeño que te puedas imaginar conteniendo toda la energía del universo. Lo contenía todo, incluso el tiempo, porque no había nada más antes. Y aquí la gran polémica. Si no existe nada antes de la nada, entonces no hay lugar para un creador, para un dios que quiera o que pueda crear incluso ese punto de energía infinita. Su cuerpo fue degradándose rápidamente, al grado que una operación por neumonía Hace que pierda la voz. Pudo comunicarse a través de una computadora... ...oprimiendo un solo botón... ...hasta que no pudo ni siquiera hacer eso. El botón se convirtió en una pequeña palanca... ...accionada por el único músculo que le funcionaba... ...su mejilla. El ser físico y matemático... ...y no poder escribir una sola ecuación... ...debió haber sido un martirio. Como barco en un desierto... ...o como fruta sin comer, diría Mijares. Pero, por ello... ...tuvo que cambiar la forma de imaginar la ciencia... Imaginar formas y diagramas en vez de ecuaciones. Asegurarse de retener todo lo que leía en su cabeza porque sabía que no podía regresar más tarde la página a buscar nuevamente un dato. A pesar de que debía optimizar las cuatro palabras por minuto que podía expresar, siempre utilizaba un minuto para decir cuatro palabras. Muchas gracias. Increíble. Diez días antes de morir, Hawking terminó un paper llamado... Una salida suave a la expansión eterna Y aunque suene a título de película porno Más bien presenta cálculos preliminares Que combinan la física cuántica con la clásica La investigación explora según Physics World Si los multiversos infinitos fractales Fueron creados en la expansión cósmica Justo después del Big Bang Y no es por arruinarles la lectura de tan entretenido paper Pero spoiler alert Al parecer no Hawking muere el 14 de marzo del 2018 y por eso celebro hoy con este podcast su legado la gran inteligencia de uno de los mejores científicos de la historia la voluntad de no rendirse a la sentencia de muerte que se le fue impuesta la presencia por ganarle al tiempo en la búsqueda por la teoría del todo la capacidad de idear una nueva forma de pensar que le permitiera aprovechar al máximo su mente en vez de su incapacidad motriz pero sobre todo su sentido del humor. Fue un personaje recurrente en Los Simpson. En una entrevista con John Oliver, Hawking afirma que en un universo paralelo es posible que Oliver pudiera ser más inteligente que él. Sí, pero también existe la posibilidad de que en otro universo Oliver pudiera ser gracioso. En conferencia le preguntan. ¿cuál es el efecto cosmológico de que Sain Malik abandone One Direction y, consecuentemente, rompa el corazón de miles de jóvenes en el mundo? A lo que el profesor Hawking contesta. Finalmente, una pregunta sobre algo importante, contestó. Mi consejo es que pongan atención a la física teórica, porque un día puede haber prueba de un universo múltiple que nos lleve a entender que fuera de nuestro universo existan otros universos y que en ese universo Sain continúe In one direction <risa> pero hawking nunca ganó el nobel se dice que porque la física teórica debe ser demostrada a través de experimentos y hawking nunca lo hizo lo que sí debió al menos haber ganado es un premio fifa indica el diario as que hawking elaboró una teoría sobre cómo lanzar las penas máximas y otros mensajes sobre el fútbol Concretamente, en 2014, justo antes del Mundial de Brasil, analizó los datos de los campeonatos del mundo para determinar en qué condiciones podrían haber posibilidades de alzarse el título a la selección de Inglaterra. El físico explicó que, como todos los animales, el equipo de Inglaterra es un animal de costumbres y que estar cerca de casa reduce el impacto negativo de las diferencias culturales y del jet lag se basó en elementos como el clima o la distancia del viaje para sacar conclusiones. Un aumento de 5 grados reduce las opciones de victoria en un 59%, y tenemos el doble de opciones si jugamos por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Pero también tuvo en cuenta otras estadísticas, como que Inglaterra tenía más posibilidades de ganar cuando jugaba con su uniforme rojo o cuando utilizaba el 4-3-3 como sistema en lugar del 4-4-2. Además explicó que ante Uruguay, segundo encuentro de la fase de grupo, les beneficiaría un árbitro europeo. Necesitamos un árbitro europeo, son más empáticos con el fútbol inglés que con las bailarinas como Luis Suárez. A pesar de sus estimaciones, jugaron de blanco, con un 4-5-1 y les arbitró Velasco Carballo, siendo el resultado final 2-1 a favor del combinado sudamericano gracias, sí, a dos goles de Luis Suárez. La selección inglesa no pasaría de la primera fase tras lograr únicamente un punto. Pero Hawking también explicó la teoría del penalti perfecto. Tras recabar datos, llegó a la conclusión de que el 84% de los penalties lanzados, altos y a la escuadra, entran. Contó que deberían rematarse con el interior del pie y con velocidad, pero también determinó que aunque no hay evidencias de que tenga más opciones de meter un penal, un jugador zurdo, o un jugador diestro, sí que lo tienen más opciones de convertir el lanzamiento los futbolistas calvos o rubios, aunque finalmente bromeó al respecto. Esto seguirá siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. el gran legado de Hawking a la humanidad es probablemente lo que haya sido el consejo a sus hijos 1. Recuerda mirar hacia arriba a las estrellas y no hacia abajo a tus pies 2. Nunca dejes de trabajar, el trabajo le da propósito a tu vida y la vida está vacía sin él y 3. Si tienes la fortuna de encontrar el amor recuerda que es raro, no lo tires, no lo desperdicies que no te engañe tu entorno. A pesar de todo, de todo lo que hay, de todo lo que sucede, no hay barrera que te impida llegar a donde quieres. Siempre piensa y analiza las cosas. Fija tus metas. Toma lo mejor de lo que tienes. Cambia las reglas. No te rindas. Diviértete y ríe. Y usa los números. En ellos, en ellos está la verdad. Feliz viaje a las estrellas, profesor. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Bajo Job. En Instagram, Rodrigo-Bajo Job. Sígueme en YouTube, Rodrigo Job. Ayúdame calificando con estrellitas, regálame corazoncitos, pulgares y sobre todo suscríbete, suscríbete y escríbeme un review porque de eso vive este programa. Y solo así, solo así puedes seguir siendo grande. Gracias. ¿Sabes? La salsa Tabasco no se hace en Tabasco sino en Luisiana, Estamos Unidos. Se llama salsa Tabasco porque está hecha con chile Tabasco. Recuerda, la vida sería trágica si no fuera divertida.